0: 零零六第一篇，埃及更有可能的是，那些管理向导圣殿的祭司、长老和管事都是岛上的精英。他们或许认为，他们建造的圣所要比耶路撒冷精心建造的圣殿更忠于所罗门的原作。他们中的某些人之所以于公元前七世纪来到埃及，或许是因为他们对国王米达县恢复多神崇拜，并按圣经。中描述的帐幕圣所的样式和比例，建造祈祷场所的举动怀有敌意，像巴勒斯坦地区一样，对于对作为集体祈祷场所的会堂，我们并没有找到任何技术。圣殿是小区唯一的核心纪念地，是向导犹太人独特宗教的建筑表现形式。圣殿的中央似乎立着一根独立的基柱，基柱像。与巴勒斯坦地区南部内格夫北端的阿拉德要塞的另一处圣所中的柱子非常相像，圣殿中很可能还有一个长方形的石头祭台，这也是耶路撒冷之外的圣殿所独有的。即使如此，几年前一位犹太母亲向他的儿子布鲁克林博物馆馆,馆长提出如下问题是完全可以理解的。他问道：“这些身在埃及、常年流浪的钱？”圣经时代的犹太人到底还是不是真正的犹太人？他们的名字大多以亚结尾，无疑标志着他们是雅户的子民。而起名在古代可不是一件小事。他们使用老辈传下来的阴历，每个月都有一个美丽的名字：基斯流、提斯利、尼散。每年仍然按 2,500 年前确定的方式划分月份。他们似乎也为男孩子实行割礼。后来，埃及的每一个犹太人都是如此，但不一定都在婴儿期做，更谈不上出生后第八天做了。五，他们会祝福，有时也会诅咒，他们会立下庄重的誓言，会签订律法合同，他们写信时会用天国和大地的上帝作为开头和结尾。我以耶和华的名义祝福你，愿耶和华赐福与你，愿耶和华保佑你，每天听到好消息，愿耶和华保佑你，今天成为美好的一天。尽管他们偶尔也起灵于阿拉米、腓尼基甚至埃及的神奇，这在当地或许只是一个形式问题，但毫无疑问，长期以来，犹地亚本身在崇拜耶和华的同时，也在崇拜通常被认为陪伴着他的配偶亚什拉。那些极端排他派的先知，如所谓的第二以赛亚，他或许在原点形成两个世纪后，又添加了二十张离奇古怪的内容，并且要求崇拜独一的耶和华。他们也不曾注意到向导犹太人有什么独特之处，因为向导犹太人的移民先辈来到埃及后，仍然沉湎于最初的以色列宗教传统和魔力之中。尽管《生命记》中并没有提到安息日，但我们知道向导犹太人是守安息日的。聚落中有大量守安息日的人，尽管他们有些人可能说阿拉米语。在休息日面对商业活动和生活便利时，可能会表现出复杂的情感，但这与耶路撒冷人允许非犹太的推罗商人在安息日在城墙内和城墙外出售货物时的表现是一样的。如果说今天的特拉维夫和耶路撒冷对待在安息日允许或不允许干什么这个问题上采取完全不同的态度，那么向导的态度肯定更像特拉维夫，但是。一封写给一位名叫伊斯拉的城里人的信，的确表明，他们对在安息日停止工作前必须做一些事情感到非常愤怒。你看，明天我还要给你送蔬菜。出于安息日阿拉米语为 bsbh 的原因，我明天的在船靠岸前把菜送到那里码头，以免蔬菜烂掉。如果你不来，我以耶和华的生命起誓，我会杀了你。不要指望米舒拉麦或是玛雅，又是两个沾点神气的名字，会做这件事。别忘了，倒是卖些大麦给我。写信的人生怕伊斯拉没有弄明白，又发出了以下威胁：现在我要以耶和华的生命启示，如果你不按我说的去做，你就等着后悔吧。与守安昔日相比，当时更明显的是，向导犹太人汇聚在一起过于越节。而逾越节正是使犹太人之所以成为犹太人的节日。向导犹太人守安昔日必定有些独特之处，因为他们的耶和华被认为是带他们出埃及的救星，而出埃及这一事件被认为是分离及宗教和民族再生的重要时刻，是犹太人分离出去从而接受律法的必要条件。但是很显然，向导的犹太人并没有完全分离，他们不会离开向导。起码不会主动离开。最早的关于标志着逾越节开始的逾越节家宴上宣讲哈嘎达故事的规则，是公元9世纪才出现的。所以，我们对住在埃及的犹太人在逾越节之夜诵读或不诵读什么，几乎一无所知。公元前5世纪，耶路撒冷的长老们对于来自外邦的污染大为震怒，决定要给国外犹太人出格的习俗烙上他们的权威印记。以斯拉这位天国上帝的文士被亚达薛西斯王派往西方，去纠正那些在耶路撒冷圣殿被焚毁后留在巴勒斯坦地区的犹太人和那些被巴比伦流亡者怀疑有不洁行为或恢复的异教习惯，以及与外邦人通婚的犹太人的不良习俗。公元前419年，有一个叫哈纳尼亚的人，很可能是返乡的犹地亚总督尼赫迈亚的兄弟或近亲。给向导犹太小区的首领耶达尼亚·巴格马里亚写了一封信，规定了标准的逾越节仪式的律法。他甚至有可能亲自把这封信送到了埃及。哈纳尼亚的确在向导的某些地方出现过，但这也给他带来了麻烦。在犹太历史上，像这样的情况并不少见。一个犹太人会告诉另一个犹太人某件事情应该怎么做。哈拿尼亚决定不再用以希杰和杰里迈亚那种威胁的口气要求犹太人离开那个受诅咒的国家，这又有什么意义呢？但是哈拿尼亚采取纠正措施的细节表明，他对向导犹太人庆祝逾越节的放任方式采取的也是一种放任的态度。在出土的早期陶片上，曾记载有一个人问另一个人：“请告诉我，你什么时候庆祝逾越节？”这意味着这是一个在方便时遵守的不固定的节期，所以哈拿尼亚才只是耶大尼亚节期必须精确的在尼散月的某一天开始，要持续多长时间，以及必须要做的事就是要吃特定的无酵面饼及马索。由于当时埃及人的主食是面包，这样的规定必然会完全打破他们的家庭饮食习惯。至于他们的另一种主要食品啤酒。则要求他们在逾越节期间戒除发酵饮品。时至今日，关于禁酒的规定是在逾越节家宴上喝不多于四杯红酒，不得在尼散月的第15天和第21天做工，并且需保持洁净。在犹太传统中，房事并不是不洁的，因此最后一条规定既是命令要仿照耶路撒冷的洁净仪式献生祭，也是为了绝对避免与死物有任何接触。而这在很看重防腐的埃及可不是一件小事。那么，又如何对待发酵物呢？难道任何面包皮、面包和面包屑，或任何与其接触过的东西，都应像今天的正统派犹太人那样，在逾越节林近时从家里彻底清除掉吗？让现代的律法味道时感到震惊的是，哈纳尼亚竟然命令要把发酵物收集到家里，藏在瓶瓶罐罐中。并在整个逾越节期间密封起来，这样的规定只能让那些遵守塔木德的现代犹太人感到惊愕，因为对他们来说，能不能看见并不重要。尽管密什纳和塔木德允许临时把发酵食物和物品卖给非犹太邻居，对于叶达尼亚是否听从了这些指示，并领导向导犹太人开始以更洁净的方式庆祝逾越节，我们无法确定。但哈拿尼亚这种强制实施统一规定的使命表明，耶路撒冷人对埃及犹太人自行其事的做法表现出深深的忧虑。他们的担忧并非是完全错误的，这一点毋庸置疑。因为从另一个更重要方面来看，这个问题直指怎样做才是一个犹太人这个核心问题。在犹太人可以与外邦人通婚的环境下。军队及其附属人员显然对此持有一种宽容态度，但在当时，他们积累家业是受到他们波斯主人的鼓励的。不要把当时的情景想象成枯燥的兵营里一群单身汉睡在一起，在世界的尽头苦熬十日，终日以肮脏、醉酒和无聊为伴。事实上，向导像哈德良城墙上的要塞一样，是一个家庭式城镇。其中的犹太士兵生下儿子，他们长大后仍然在军队里服役，在边境要塞里生活。在要塞之外，犹太人就居住在灰色的泥砖房子里，房子通常为两层，底层是炉灶和马厩，而上层则是十分宽敞的生活起居区。大门开向虽然狭窄，但名字却极为夸张的街道。二十世纪九十年代，考古学家在这里发掘出了一个真正的城镇。石板路一级级的石阶而上，还有高大的围墙、狭长的胡同和弯曲的小道，根本不需要任何想象，就可以看到向导的街道，听到聊天声，闻到做饭味儿。这里并不是一个封闭的犹太人居住区，他们的邻居有波斯人、里海人，当然也有埃及人。有时，正如缩草纸上的文字告诉我们的，他们就和这些邻居结婚。如果这个外来人能够走进这个耶和华的小区，通婚会顺利的多。但尽管如此，出埃及记和生命记也像后期的圣经章节和塔木德一样，对于一帮通婚采取一种不赞同的态度。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。